Heureux de vous savoir déjà là, chers amis. Bon matin à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Bien sûr que nous parlerons à nouveau de notre Dieu. Le sujet le plus important de nos vies, en fait, c'est le sujet même de nos existences. Hein? Et ce matin, ce dont nous allons parler, c'est simplement de Dieu et le quotidien, de Dieu au quotidien. Et pour ce faire, nous irons visiter à nouveau le livre de la Genèse, <rire> pardon, cette fois-ci au chapitre 18, et nous lirons les versets 1 à 15, d'ailleurs, que je vous lis à l'instant même. « L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. »« Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi, à cette même époque. » Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au moment fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Voilà, un passage fort intéressant à nouveau. Nous assistons ce matin à rien de moins, chers amis, qu'un repas d'alliance, hein? un repas d'alliance entre Dieu et Abraham, qui, dans sa grande hospitalité, a effectivement reçu des anges, comme nous le mentionne l'Épître aux Hébreux, hein? en exerçant l'hospitalité, on héberge des anges, et dans le cas d'Abraham, c'est vraiment littéral. Non seulement a-t-il hébergé euh, deux anges, mais il y avait également une théophanie, une manifestation, une apparition de Dieu lui-même comme troisième. Le soleil est donc à son zénith, ça, ça veut dire qu'il fait chaud. La corvée matinale est terminée et chacun retourne à sa tente parce que c'est le moment de la sieste. Les brebis, les ânes et les chameaux se réfugient sous les grands arbres de Mamré et Abraham, lui, profite de ce temps de répit à l'ombre à l'entrée de sa tente. Subitement, il lève la tête, il, il n'a entendu venir personne, là. Il lève la tête et voilà qu'il aperçoit trois hommes. Trois hommes qui se tiennent debout devant lui. 
et le patriarche ne perd pas un seul instant. Il leur offre la meilleure hospitalité qui puisse être, sentant vraisemblablement que ses invités étaient des gens très particuliers. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Ben là, il réveille tout le monde, hein? Il réveille tout le camp, allez, allez, c'est fini la sieste, on met ça plus tard, et il met rapidement tout le monde à l'œuvre pour préparer ce qui s'avère finalement un véritable festin royal. Ce texte met en lumière trois éléments au sujet de Dieu, trois éléments que j'aimerais faire ressortir ce matin. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur cette péricope-là, mais vous savez, nous avons un temps limité et nous allons extraire quelques vérités importantes pour nos vies, mais je vous invite encore une fois à méditer encore et encore ces textes qui ont tellement à nous enseigner. Donc, les trois éléments que j'aimerais discuter ce matin, considérer ce matin, c'est premièrement que Dieu est imprévisible. C'est le moins qu'on puisse dire, Dieu est imprévisible. Deuxièmement, Dieu est dérangeant. Aha. Et troisièmement, Dieu est étonnant. Premièrement, donc, Dieu est imprévisible. Versets 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Le texte ne nous rapporte pas comment, mais il est évident qu'Abraham discerne ici qu'il est l'objet d'une théophanie, une apparition divine. C'est ce que le mot théophanie veut dire. On le voit donc dans son empressement à l'égard de ces trois visiteurs, Dieu lui-même finalement accompagné de deux anges. Abraham reconnaît aussi dans cette circonstance, notons-le bien, une occasion de servir. Vous voyez, Dieu lui fournit une tâche à accomplir et Abraham y voit la main providentielle de Dieu. Au verset 5, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il ne dit pas, « Mais écoutez, on va attendre que le temps de la sieste soit passé, asseyez-vous, reposez-vous un peu, et ensuite on vous préparera un petit quelque chose de rapide, là, un ou deux craquelins avec un peu de fromage dessus. Pas du tout. Abraham est tout à fait conscient que ces gens-là, ces invités-là, ces personnages-là ne sont pas là par hasard, mais ils sont amenés par le conseil et la main souveraine de Dieu. Nous avons ici un point capital auquel on prête peu attention. Et ce point-là, c'est que Dieu se manifeste dans nos vies à travers des circonstances en apparence des plus ordinaires au moment d'une sieste, au moment de quelque autre activité qui peut sembler banale, voilà que Dieu se manifeste. Et cela nous met en garde contre cette recherche maladive du spectaculaire, comme si Dieu ne pouvait pas se manifester autrement que dans le spectaculaire. Rappelons-nous que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, nous enseigne que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il y a certaines personnes qui sont toujours en attente là d'un spectaculaire, d'une manifestation surnaturelle, hein, et on donne toutes sortes de titres, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, etc., etc. Rappelons-nous les frères du mauvais riche qui se retrouvent en enfer et qui veulent aller avertir le frère qui reste, n'est-ce pas, de changer d'attitude, de changer de vie. 
Et il demande à Abraham de faire en sorte que Lazare, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, Lazare aille les, les avertir, quoi. Et Abraham leur dit, Luc chapitre 16, verset 29 à 31, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, hein. Ce que, enfin, ce qu'Abraham est en train de leur dire, c'est ils ont la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. Et euh, qu'est-ce qu'il dit, le, le frère, euh, le mauvais riche Il dit non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait, voyez. Alors, le mauvais riche lui croit que c'est une question euh, d'analyse, c'est une question d'évidence. Il dit, c'est certain que si Lazare sort du séjour des morts, avec un beau complet, n'est-ce pas, bleu, rayé, cravate rouge, cogne à la porte de mes frères et leur dit, les gars, si vous ne changez pas de vie, vous allez vous retrouver au séjour des morts où votre frère languit déjà. Et Abraham lui dit, c'est même pas une question d'évidence, parce que l'incrédulité, ce n'est pas un manque d'évidence, c'est coupable, c'est moralement coupable. C'est une ignorance volontaire de la vérité que nous savons au tréfonds de nous-mêmes, mais que nous tentons de garder captive. Alors, les gens qui sont constamment en recherche de spectaculaires, on dirait ces gens-là qu'ils ne vivent, comme disait quelqu'un, uniquement pour la récréation. Vous savez, les jeunes sont dans l'école et on essaie de les garder tranquilles en disant « ben la récréation s'en vient ». Alors il y a des chrétiens là qui vont ils vont poursuivre leur marche supposément chrétienne en leur disant ben il va y avoir un réveil là, il va y avoir une nouvelle vague là, il va y avoir des grandes manifestations. Ah alors là ils se disent ben on va continuer encore un bout de temps, vous voyez. Nous n'avons pas dans un mysticisme dénaturé à discerner si certaines circonstances sont de Dieu et d'autres non. Toutes les circonstances, chers amis, prennent leur essor depuis le conseil souverain de Dieu. Toute existence prend sa source en lui. Ça, ça veut dire que toutes les circonstances de nos vies sont porteuses de révélations divines, sont porteuses d'un message divin. C'est dire que tous les détails de ma vie, tout ce qui compose ma routine, des fois que je trouve plate ma routine, hein, ben tout, tout ce qui la compose, c'est autant de pierres qui pavent la promenade divine. Le maître des événements, le maître des circonstances est à l'œuvre, le Seigneur, hein, comme Abraham l'appelle au verset 3. Il doit s'en dire que si nous avions cela dans, devant les yeux, le constamment, si nous avions ça à l'esprit, nos actions, nos réactions seraient souvent différentes, nos attitudes prendraient une toute autre posture, dans les circonstances bonnes ou dans les circonstances qu'on dit adverses. Vous savez, Dieu aime venir nous photographier au naturel, dans le quotidien, à l'église, là, le dimanche. Tout le monde est beau, tout le monde est spirituel. Mais qu'en est-il le lundi matin, dans la cuisine, au bureau, dans la circulation, à l'école ou ailleurs? Voyez, Dieu est présent partout et il aime venir nous voir, nous rencontrer au naturel. Dieu est présent dans nos revers, dans nos déceptions, dans nos débandades, dans nos désillusions, dans nos échecs, dans nos rejets, tout autant qu'il est présent dans nos moments de grande satisfaction. Donc, c'est mon premier point, Dieu est imprévisible. Il arrive au moment où on s'y attend le moins. Deuxièmement, Dieu est dérangeant. 
Ah, il arrive hein, parfois que des gens soient dérangeants que des gens viennent nous rendre visite ou encore qu'ils nous téléphonent dans un moment vraiment, vraiment inapproprié, soit qu'on est épuisé, on a besoin de tranquillité, et là on se dit « bon, enfin, on reprend notre souffle » et au moment où on vient de déposer notre séant sur le lézéboy, voilà que ça sonne à la porte « ding-dong », on ouvre et ce sont des visiteurs, et là hum, « on prend nos doigts, on écarte un peu nos lèvres et on force un sourire de bienvenue. Hein? C'est ce que nous appelons avoir un mauvais timing. Ben, C'est précisément ce qu'expérimente Abraham ici. Alors que Dieu à vues humaines a un mauvais timing. C'est le temps de la sieste, c'est le temps de se reposer. On veut pas travailler, on veut rester à l'ombre parce que la chaleur est à son plus haut niveau, la chaleur du jour. Dieu vient en effet à lui à l'heure de la sieste. À l'heure du midi, alors que le soleil à son zénith frappe comme une masse de plomb. Ça, chers amis, ça nous arrive. Hein? Ça nous arrive à nous que le service de Dieu peut et va être dérangeant. Ça nous dit que le service de Dieu non seulement peut, mais va être dérangeant. Dieu nous désinstalle, Dieu nous sort de nos pantoufles pour nous faire mettre les chaussures du zèle. C'est intéressant d'ailleurs de voir la réaction d'Abraham ici. Il ne nous est pas rapporté que, bon, Abraham s'est dit, ah, de la visite, encore de la visite. Hein, il n'est pas parti en se traînant les pieds, mais malgré ses cent ans, au verset 2, il nous est dit, il courut au devant d'eux. Et au verset 7, et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter, et il se prosterna. Il se prosterna, le beau verbe « chaya », se prosterner pour adorer. C'est intéressant de noter que la première occurrence du mot « adorer » prend place au sein de circonstances dérangeantes. Et c'est fréquent dans l'Écriture sainte, vous savez. Le Christ aussi était dérangeant. Il était dérangeant pour les routiniers du Temple lorsqu'il est venu faire la purification du Temple au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Le Christ a été dérangeant pour Pierre et les autres pêcheurs avec lui qui venaient de revenir d'une longue nuit de pêche sans rien prendre hein, et qu'ils étaient là en train de nettoyer leurs filets. Hein, ils venaient de poinçonner leurs cartes, ils venaient de puncher, comme on dit à l'usine. Et voilà que Christ leur dit « Retournez et jetez vos filets ». Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Romains chapitre 12, versets 9 à 11 nous dit « Que l'amour soit sans hypocrisie ». Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Et oui, Dieu est dérangeant. Et son corps aussi est dérangeant. Qu'est-ce que le corps de Jésus ben, C'est l'Église. Donc l'Église est de facto dérangeante. Vous savez que la santé d'une église, elle est directement proportionnelle à la volonté de ses membres de se laisser déranger. Je répète, la santé d'une église est directement proportionnelle à la volonté de ses membres de se laisser déranger. Je le mentionnais précédemment, brièvement, Hébreux, euh, pardon, Ephésiens chapitre 6, verset 15, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Le zèle, c'est une arme puissante. 
hein, le zèle que donne l'Évangile. Souvent, les gens ont tendance à dire, j'ai eu une grosse journée, j'ai été zélé à mon travail. Alors, on est zélé partout et souvent, on ne manifeste plus de zèle pour le service de l'Évangile et le service de l'Église. Et mon troisième point, Dieu est étonnant. Donc, Dieu est imprévisible, Dieu est dérangeant et, mon troisième point, Dieu est étonnant. Verset 9 à 15. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri car il eut peur. » Mais il dit hum, « Au contraire, tu as ri. » Verset 10. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque. » Et voici « Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait et elle trouve que ça n'a pas beaucoup de bon sens là. Avoir un enfant à son âge, hein, surtout que bon, les désirs, vous savez, hein, bon, euh, de sorte que Sa réaction, c'est de rire en elle-même. Elle n'a pas éclaté de rire à haute voix. Elle a ri en elle-même. Et Dieu la reprend là où il avait été indulgent. Parce qu'Abraham aussi avait ri précédemment, rappelons-nous, au chapitre 17, verset 17-19, nous avions lu, « Abraham tomba sur sa face, il rit, dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de cent ans, et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle, et Abraham dit à Dieu, « Ô oh, qu'Ishmaël vive devant ma face !» Dieu dit certainement, « Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Il est évident qu'après toutes ces années de stérilité, l'annonce que Dieu vient de faire à Abraham et Sarah Et pour le moins, difficile à croire. Hein? Et c'est le cynisme nourri, nourri, je dis bien, par ces si nombreux désappointements, ces déceptions tellement fréquentes qui la fait rire en elle-même à l'écoute de cette annonce-là. J'imagine que chaque mois, Sarah hein, espérait être enceinte et hop, elle se rendait compte finalement que ce ne serait pas encore ce mois-ci. Pendant plus d'une décennie, déception sur déception, attente prolongée, elle a développé une espèce, n'est-ce pas, de cynisme. Chers amis, dans chacune de nos vies, il y a une Sarah qui sommeille et qui se met à rire cyniquement, conséquence de nos attentes déçues. Le cynisme représente certainement un tel danger alors que la réponse à nos prières, alors que la réclamation des promesses de Dieu se fait attendre encore et encore. On prie pour ceci, on prie pour cela, on prie pour le salut de nos enfants, pour le salut d'un conjoint, on prie pour une réforme dans l'Église, un réveil dans l'Église, quel que soit le sujet de nos prières. Et la promesse ou encore la réponse se fait attendre et on peut sombrer dans le cynisme. Vous voyez, dans le cas de Sarah, comme dans notre cas, nous, ce n'est pas un rire de mépris, mais c'est un rire de douleur causé par l'usure 
de l'attente. C'est intéressant hein, de savoir que Dieu savait le nom de Sarah. Et c'est encore plus intéressant qu'il savait qu'elle avait ri, même si ce n'était pas un rire audible, même si elle avait ri en elle-même. Alors, nous ne sommes certainement pas ici devant un visiteur ordinaire. Il attire d'ailleurs l'attention sur l'incrédulité en posant la question du verset 14. Quelle question, chers amis Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Poser la question, c'est y répondre. Y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Nos prières, qui ne reçoivent pas de réponse immédiate, même lorsqu'elles sont bien fondées sur les promesses de Dieu, peuvent certainement devenir la source d'un malaise considérable, hein, comme ce fut le cas pour Sarah. Mais la leçon est la suivante. Les délais de réponse de Dieu, loin d'indiquer quelques limites à la puissance divine, démontrent, au contraire, son contrôle total sur les temps et sur les circonstances. Nous servons un Dieu étonnant. En Luc, chapitre 1, verset 37, dans l'annonce de l'ange à Marie, nous lisons « car rien n'est impossible à Dieu ». C'est bien ce que dit l'ange à Marie. Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu admirable. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6, n'est-ce pas, ou verset 5 et 6, où il nous a dit que Jésus viendrait, un enfant nous est né, on l'appellera admirable. Le mot qui est traduit par admirable en hébreu, c'est le mot « pelé ». Pélé qui veut dire étonnant, qui va au-delà de ce que l'intelligence peut saisir. On retrouve exactement le même mot au livre des juges, chapitre 13, verset 18 à 20, lorsque l'Éternel, lorsque le Seigneur apparaît à la femme de Manoac pour lui dire qu'elle deviendrait elle aussi enceinte de stérile qu'elle était et qu'elle enfanterait un fils. Et on sait que ce fils-là, ça a été Samson. Donc, juge, chapitre 13, verset 18-20, l'ange de l'Éternel lui répondit, parce que Manoac demande à l'ange de l'Éternel quel est ton nom, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux, il est pélé, il est le nom qui va au-delà de ce que l'intelligence peut comprendre, il s'occupe du surnaturel. Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel et à cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. Chers amis, nous servons un Dieu unique qui fait toute chose bonne en son temps. C'est pour ça que nous lisons euh, au verset 14, « Au temps fixé de dire l'Éternel, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah aura un fils. » Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est une motivation pour nous à prier, parce que Dieu utilise hein, la prière comme moyen pour accomplir ses décrets. Permettez-moi en terminant de faire une application au salut. La naissance de Sarah, la naissance d'un enfant à Sarah, était à vue humaine pure impossibilité. Ben c'est la même chose en ce qui concerne la nouvelle naissance, qui ne peut s'opérer que par l'œuvre surnaturelle de Dieu, que par un Dieu qui est pélé, qui est merveilleux, qui fait des choses au-delà de ce que l'intelligence peut saisir. Nous lisons dans Jean, chapitre 3, verset 5 à 7, Jésus répondit, 
à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Aucun être humain ne peut causer sa propre naissance. Aucun être humain ne peut causer sa propre nouvelle naissance. Seul l'Esprit de Dieu peut opérer ce miracle-là. Personne, absolument personne, par ses propres moyens, peut s'assurer de vivre éternellement. La puissance unique de Dieu doit encore entrer en jeu. Jean chapitre 6, verset 40, Jésus de dire « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Dieu nous appelle à répondre avec foi à sa parole. « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Le Christ se révèle on ne peut plus clairement dans la Bible. Quiconque le voit ainsi et croit en lui à la vie éternelle. Et Jésus promet de le ressusciter au dernier jour. Chers amis qui m'écoutez ce matin, quelle est votre connaissance de Jésus? Est-ce que la seule connaissance que vous avez du Seigneur Jésus se limite à des souvenirs lointains, <coughs> des souvenirs lointains de votre enfance? Ce qu'on vous en a dit, Et souvent, ce qui se limite à cette expression misérable et étrange du petit Jésus, rappelle-toi du petit Jésus, ben, il n'est pas le petit Jésus, il est le Dieu fait homme, il est pêlé, celui qui est merveilleux, celui qui opère des merveilles, celui qui peut transformer votre vie en éternité, si vous venez à lui par la foi. Pourquoi ne pas venir Les bras de Dieu sont grands ouverts. Il ne vous reste qu'à vous jeter dedans. L'émission prend fin ainsi ce matin. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Vous allez dire que je me répète, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous désirez nous écrire entre-temps, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Vous trouverez notre adresse électronique sur notre site web, donc qui est foifm.com, foifm.com. Et nous avons également des numéros de téléphone pour les gens de la région de Québec, ici, la 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite, chers amis, une journée sous le regard tout-puissant de notre Dieu qui est pêlé, un Dieu de toute merveille, un Dieu de toute grâce, et que vous puissiez jouir pleinement de ces grâces-là dans la personne du Christ Jésus. À la prochaine, donc.